0: ¿Qué tal? Soy Dulce Méndez y te doy la más cordial bienvenida a este tu programa O Pensando donde las charlas son más que educativas para seguir avanzando en este tema y en este programa le damos la bienvenida a la compañera Regina Andrade Regina ¿Cómo estás?
1: Muy bien Dulce ¿Y tú cómo estás?
0: También Regina eh, quería, queríamos este, comentar sobre un tema muy muy actual que tenemos y que estamos este, abarcando hoy en día. Eh, el tema es sobre lo que opinas acerca del nuevo modelo académico. ¿Qué es lo que, lo que piensas, compañera Regina? Eh,
1: bueno, primero pienso que este modelo educativo beneficia mucho debido a que es un un modelo autónomo que hace que los estudiantes por sí mismos puedan adquirir métodos, criterios y reglas. Y bueno, todo esto nos lleva a, a conocer un poco sus características que nos dicen que, que debe de ser un, un modelo flexible, innovador y sobre todo de buena calidad. Y esto lo vemos porque de primera es un un modelo enfocado para los estudiantes y para el beneficio de los mismos. Entonces, pues, es un modelo por el momento muy completo para la evaluación y el aprendizaje de cada uno de los alumnos.
0: Compañera Regina, esto lo que nos estás diciendo, ¿quién lo sustenta?
1: Bueno, hay autores como... Jerome Brunner que nos hablan acerca de lo que es el aprendizaje por descubrimiento y lo retomo en este tema porque debido a que este modelo académico es autónomo nos permite que el estudiante busque su propio conocimiento por medio de la motivación, por medio de la curiosidad él llega a tener el conocimiento al ser autónomo es donde retomamos lo que es el aprendizaje por descubrimiento, pero no solo eso, sino el aprendizaje significativo que actualmente en México debe de ser muy importante porque es el que va a llegar o el que va a hacer que los estudiantes realmente tengan o adquieran ese conocimiento
0: Compañera Regina, entonces nos estás nos estás tratando de decir que el alumno es ¿Quién guía, quién se dirige, quién busca las estrategias para que él aprenda?
1: Bueno, el modelo educativo de primera nos dice que, que está enfocado hacia los medios presenciales y hacia el modo de igual manera a distancia. Y, en to- y con todo esto que estamos viviendo, realmente creo que el estudiante debe de ser el que se debe de preocupar por su propio conocimiento. Porque, si bien no, o sea, si existe un profesor o una profesora que que está al pendiente o que está con esa continuidad acerca de su conocimiento, no está de manera presencial, o sea, que no va a ser eh, tan cercano a ese estudiante, no va a estar tan pendiente si realmente está cumpliendo efectivamente. Y de ahí nos, te digo, retomamos lo que es la autonomía, porque ya el estudiante debe de preocuparse si realmente está aprendiendo, no solamente es, ok, voy a tomar mi clase y que me, me pasen asistencia y ya, sino que él llegue a esa autoevaluación y a comprender si realmente lo que le dan o le proporcionan todas aquellas herramientas que son en base, bueno, al paradigma constructivista. Y este, debido a que es un, un enfoque pedagógico que es en donde los maestros deben de entregar todos los materiales y todos esos medios para que el alumno construya su propio conocimiento. Es donde es donde eh, englobamos lo que es la autonomía, lo que es la autoevaluación, el autoconocimiento.
0: Estoy de acuerdo contigo, compañera, y para este concluir un poquito con tu tema, el maestro solo es quien guía y el alumno es quien busca y, se, y él mismo promueve las estrategias para aprender. Vamos a, vamos a tomar el punto de vista de la compañera Eli, Eli Hernández, si nos escuchas, nos podrías dar a conocer más sobre este tema, queremos enriquecernos más y si nos están escuchando adolescentes que estén atravesando esta etapa, esta etapa de la autonomía. Bienvenida compañera Eli.
2: Muchas gracias este compañeras. Bueno, quiero retomar este tema desde los tiempos anteriores, donde la educación presencial era considerada como la única forma en la que se podía obtener una, una formación que nos permitiera tener estas habilidades y los conocimientos necesarios para poder desempeñarnos más adelante en alguna profesión. Sin embargo, es importante que retomemos la evolución de la tecnología que ha venido modificando este paradigma con la opción de lo que es la educación virtual hoy en día mejor conocida como educación o clases, más bien online, y y nos muestra una serie de, de ventajas y desventajas. Bueno, hoy en día esta enseñanza se vale de todas aquellas herramientas tecnológicas y dispone para impartir todo tipo de conocimiento, y es así como esta educación, ha hecho su aparición en los últimos años, ha, ha eliminado las barreras y excusas para que todo tipo de persona con todo tipo de edad pueda iniciar un proceso de aprendizaje. Como ya comentábamos, existen ventajas y desventajas dentro de esta. Una de sus ventajas es que pues, cuenta con flexibilidad, hay interactividad, entre el maestro y sus profesores aunque no es de la misma forma como las presenciales ¿verdad? Eh, el ritmo también y el sistema de evaluación aquí es donde el estudiante es consciente y responsable de su propio proceso de aprendizaje Eh, es lo que menciona y es como en donde se radica la mayor importancia de este tema ya que el estudiante es visto como un sujeto que, que va a codificar y decodificar la información él mismo. Aquí no vamos a tener un guía. Eh, una de sus principales ventajas, rad, desventajas perdón, radica en esto, ya que, que hay factores como lo es la autonomía y la independencia que carecen muchos estudiantes, Y eventualmente lo tenemos hoy en día, si los estudiantes carecen de estos dos factores, pues puede ser un retroceso, puede ser una barrera de progreso para el estudio, y y es lo que tenemos que tomar en cuenta para que todos los alumnos puedan ser autodidactas, puedan ser conscientes de, de lo que ellos quieren aprender, de su proceso de aprendizaje, ellos deben de saber elegir cómo, cómo aprendo, cómo voy a, a codificar y a decodificar mi propia información, porque nadie es más, en este sentido nadie es más responsable que ellos mismos de su propio aprendizaje Gracias compañera eh, pues sí, esta es nuestra nueva
0: realidad educativa a esto es lo que se pretende llegar, no en un futuro tan lejos. Ya lo estamos viviendo presencialmente con esto de la pandemia y yo creo que no es imposible. Compañera Regina, ¿nos quieres abordar un algo más?
1: Bueno, ¿Ya la este, retomando un poco, eh, creo que, como dices tú, la nueva realidad social hace que como estudiantes tengamos que vivir la autonomía no solo educativa, sino también social, porque aquel, aquel estudiante, aquel alumno que tenga una autonomía que, se, que tenga prioridad en la educación, creo que se va a poder desenvolver a temprana edad dentro de un entorno social, y me refiero a que el alumno no va a tener ese, ese miedo o ese problema por decir, puedo hacer algo y sé que lo estoy haciendo bien, sino que le va a facilitar mucho más el, el tener vínculos dentro de la sociedad, el mejorar y el apoyar a los demás. Y no solo enfocarse en voy a aprender yo mismo, sino también el voy a aprender de los demás para mí.
0: Muchas gracias compañera y les agradezco a las dos por su tiempo, su dedicación y por los, los conceptos que nos han dado de este gran tema. Eh, nos vamos despidiendo, no sin antes este, dejarles una frase que pues queda perfectamente para este tema. El mejor gobierno es aquel que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos. Y compañeras, ¿alguien tiene algo más que decir
2: ya para concluir? Por, por mi parte es todo y espero que las personas que escuchen este tema de suma importancia pues retomen lo lo importante que es ser uno mismo el responsable de nuestro proceso, de nuestros actos, ya que es para un bien en nosotros y un bien en común. Muchas gracias compañeras, nos
0: despedimos, hasta luego y que tengan un un excelente día.
2: Hasta la próxima, gracias.